0: Seigneur, par éternel, euh, on est ici à pour euh, te rencontrer, pour entendre ta parole, Seigneur, et euh, inspire-nous euh, et enseigne-nous euh, ce qui est bon pour nous et euh, de rejeter euh, ce qui n'est pas bon pour nous, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour euh, les chants d'année, merci pour tous ceux qui sont présents et, euh, et aussi... Euh, Bénis ceux aussi qui ne sont pas ici présents, Seigneur, et euh, on est avec toute l'Église. Amen. Euh, Est-ce qu'il y en a qui connaissent euh, Roboam? Roboam. Et Jéroboam. Est-ce qu'il y en a qui les connaissent? Oui, tout le monde ici, tout le monde connaît leur. Euh, pardon? On n'entend plus parler? Ah, oh, ok, on a entendu parler. Euh, le sujet de ce soir, c'est l'orgueil et Je pense que c'est un sujet que la Bible ne parle pas beaucoup. Non, non. <rire> je pense que c'est pas mal un des sujets les plus euh, parlés dans la Bible. Puis, euh, pour, il fallait parler des proverbes et je voulais trouver quelqu'un qui, euh, qui était orgueilleux, que je pense, en tout cas qui est orgueilleux. Et euh, j'ai pensé à Roboam parce que c'était le fils de de Salomon. Puis, euh, les, proverbes, les proverbes, je pense que c est, c est, disent, les, je pense que les critiques ils sont, ils disent que ça s'adresse à nous comme fils, mais je pense que ça s'adressait pas mal à son fils. Euh, après que j'ai j'étais pas mal convaincu de ça. Et euh, bon, on, on va voir que euh, il aurait peut-être dû écouter un peu plus son père. Il aurait dû aussi euh, craindre plus l'éternel. Euh, de, de plus euh, s'en remettre à lui. Les proverbes, j'aime beaucoup les proverbes. Euh, J'ai toujours aimé beaucoup les proverbes depuis que je, je connais le Seigneur. Ça fait maintenant dix ans que je connais le Seigneur, même onze. Euh, les proverbes, euh, je trouvais que c'était un bijou. Et quand je lisais ça, je disais, wow! Euh, J'aurais aimé ça connaître ça avant quand je, 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 je me suis conversé à 33 ans, puis euh, j'ai connu les proverbes, euh, quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'aurais donc dû connaître ça avant, parce que il me semble que ça m'aurait aidé dans plusieurs décisions que j'ai prises dans ma vie. Pas que j'ai pris tout le temps des mauvaises décisions, mais euh, je pense que ça, ça m'aurait aidé à, à mieux euh, faire, faire moins d'erreurs, disons. Puis, on va voir que RoboAM a fait des erreurs, et euh, il a pas fait des erreurs. Je pense qu'il a pas fait des erreurs parce que euh, c'était euh, manque d'expérience. De, Je pense qu'il a fait des erreurs parce que euh, il a pas suivi les conseils de son père. Il s'est pas instruit dans la parole de Dieu. Euh. Aujourd'hui, euh, les proverbes, on peut les comprendre, je pense, mieux qu'avant, mieux que ceux, même que celui qui l'a inspiré, parce qu'on a le Saint-Esprit. Je pense que le Saint-Esprit euh, nous aide à, pas nécessairement à les comprendre plus, mais à discerner vraiment que c'est bon pour nous. Quand l'Éternel dit euh, « ça, c'est bon », je pense que le Saint-Esprit nous aide à, à le comprendre, à mieux le discerner, même avant même de l'avoir vu, euh, vu en pratique. Proverbe 1,7. On commençait par lui. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Déjà là, ce qui, ce qui est intéressant de voir, là, quand ce qui est dit sur la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse. Ça nous montre que l'orgueil puis l'humilité, l'humilité, ça s'apprend. Ça peut s'apprendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on est avec. Euh, l'instruction, la sagesse, on voit que l'instruction est mise avec la sagesse. La sagesse et l'instruction, c'est des choses qu'on peut apprendre parce que de l'instruction, ça dit, c'est quelque chose qu'on se fait instruire. Si on était né avec, si on naissait avec euh, la sagesse, on n'aurait pas besoin de l'apprendre, puis on l'aurait on inné. Mais là, ça nous dit, la crainte de l'éternel, si tu crains l'éternel, tu vas apprendre à être sage en, en, en te nourrissant de sa parole. Euh, la crainte de l'éternel, on en a parlé un peu, euh, on a vu le sujet avec Claude, je me souviens. Euh, je veux revenir juste un peu là-dessus. La crainte de l'éternel, euh, par rapport aux Écritures, on va voir, ça revient souvent, c'est opposé souvent à l'orgueil. Quelqu'un qui est orgueilleux ne craint pas l'éternel, puis vice-versa. Et la crainte de l'éternel, je pense que c'est euh, de juste se rendre compte que tu pas le centre de l'univers. C'est Dieu qui mène la vie, de, qui mène les choses. On va le voir dans, dans le récit de Roboam, où que Dieu agit, mais en même temps, il agit à travers des, les des actions des hommes. C'est ce qui c est vraiment, euh, disons des fois, difficile à comprendre, parce que, euh, je L'éternel dit, il va se passer ça parce que je vais, je vais faire ça. Puis là, c'est les hommes qui agissent, puis c'est à cause de leurs actions que ça se produit. C'est quelque chose que je trouve difficile à comprendre, mais on le voit que c'est les deux en parallèle toujours qui se produisent. C'est ça, la crainte c'est de, de, de se rendre compte que finalement, on ne règne pas, c'est pas nous qui contrôlons l'univers, les choses nous sont pas... Euh, automatiquement soumise à un peuple, que ce soit n'importe quoi, euh, les gens vont réagir à ce qu'on dit, puis ils ont, ils ont leur propre euh, façon d'agir, puis l'Éternel dit que toutes ces choses, tout le cœur des hommes, c'est entre, entre ses mains. Lui, il va utiliser ça pour, euh, pour faire choisir des chemins, pour faire accomplir ses plans. On va commencer par, euh, on va aller dans le les sites de Roboam. Euh, 1, roi 12, pour ceux qui euh, veulent le lire avec moi, qui veulent suivre avec moi. Je vais le lire. On va aller au début jusqu'au verset euh, 15. Euh, Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nebat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte où il s'était enfui loin de, du roi Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vinrent à Jéroboam et lui parlèrent ainsi, « Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug le pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. » Il leur dit, « Allez et revenez vers moi dans trois jours, et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta le vieillard qui avait été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, Que conseillez-vous de répondre à ce peuple Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnait le vieillard, et il consulta les jeunes gens. Il avait grandi avec lui et qui se Il leur dit Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage Allège le joug que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dirent les jeunes gens qui avaient grandi avec lui Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et, et toi allège-le nous. Tu leur parleras ainsi Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un jour de pesant, et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets, et moi je vous châtirai avec des scorpions. JEROBOAM et tout le peuple vinrent à Roboam le troisième jour. Suivant qu'avait dit le roi, ce qu'avait dit le roi Revenez vers moi dans trois jours. Le roi répondit durement au peuple, et laissa le conseil que lui avait donné le vieillard, et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. « Mon père a rendu votre joug pesant, et moi, je le vous rendrai plus pesant. Mon père vous a châti avec des fouets, et moi, je vous châtirai avec des scorpions. Ainsi, le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite par Achija de Silo et à Jéroboam, fils de Nebat. Bon, pour mettre en, en contexte, euh, L'Éternel avait dit à Jéroboam, ça se passe dans le, le chapitre 11, il avait dit à Jéroboam, je vais pour punir mon, mon, mon serviteur Salomon, je vais diviser le royaume, je vais prendre 10 tribus, puis je vais te les donner. Puis c'est pour ça que Jéroboam avait fui devant Salomon. Salomon a appris ça et il a cherché à faire mourir Jéroboam. Jéroboam s'est sauvé en Égypte. Mais là, vu que Salomon est mort, puis que Jéroboam est commencé à régner à sa place, il est revenu. Il est revenu, c'est un mille troupes. Là, quand on regarde le récit, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit, on, je trouvais que ça avait comme bien commencé. Il avait dit, revenez dans trois jours, allez, allez vous en, puis euh, revenez dans trois jours, puis je vais, je vais avoir pris une décision. Je me suis dit, ah, c'est bon, il, va prendre une bonne décision, il réfléchit, c'est tu sais, quelqu'un qui est précipité, c'est pas bon. Le, le proverbe nous dit, le proverbe 29-20 dit, As-tu ah, déjà vu un homme qui parle sans réfléchir il y a plus à espérer d'un saut que lui Ça, ça nous dit que quelqu'un qui parle sans réfléchir, il est en bas d'un saut. Il n'y a pas saut, puis lui est en haut là, il dit, il consulte les anciens. On dit les anciens, les viards, c'est un drôle de, de traduction, je trouvais, là, mais hein, il consulte les anciens, les anciens, ils donnent quand même, on sait, dans le temps, je me demandais, je me disais, bon, comment il fait pour choisir? Je ne connaissais pas trop la Bible, puis là, je disais, comment il fait? Ouais, pourquoi c'est meilleur, les anciens? Mais il dit, on voit que l'auteur dit, il a, il a délaissé les, les, les paroles des anciens. Il n'a pas... Tenu compte. Puis, il a été plutôt voir ceux qui connaissaient, ceux qui ont grandi avec lui. C'est ça qu'il nous dit. Il délaissa et, et le, il alla là à la consulter euh, ses amis. Ses amis, on voit qu'ils ont une un, un attitude différente. Ils disent, dis-leur, mon doigt est plus gros que le, les reins. C'est ça? Les, mon doigt est plus grand ou plus gros que les reins de mon père. Là, on, quand on regarde ça, on se dirait en fait, il, a fait, il a fait juste peut une mauvaise décision, une inexpérience. Est-ce qu'il y en a qui pensent que c'est de l'inexpérience ce, ce qui est arrivé là, est le, le choix qu'il a pris, là, de délaisser euh, les paroles des enfants? Est-ce qu'il y en a qui que c'est de l'inexpérience? C'est de l'inexpérience? C'est l'orgueil? <rire> oui, ça je le sais, mais... c'est le coup, on pourrait dire que... En tout cas, la première fois que j'ai lu ça, pour dire que je connaissais peut-être peut pas la, 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 la parole à moment là mais je trouvais que c'était peut-être pas évident. Mais il y a certains indices dans le texte qui nous montrent que, même s'il a dit « revenez dans trois jours », je pense que son idée était pas mal faite. Était, je pense qu'il n'a pas aimé ce que les viards ou les anciens... Alors, dit, dire. Je pense qu'il voulait affirmer son autorité. L'indice qui nous dirait ça, si on regarde au verset, je pense, au verset 6, « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? » Aux anciens, il dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple? » Il s'arrête là. Mais quand il va voir sa gagne, il va voir sa gagne, il dit « Que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? » Je pense que l'auteur, à ce moment-là, il veut nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui, qui l'a accroché à notre robo Il dit, qu qu'est-ce qu que je devrais leur dire à, à ce peuple qui me tient ce langage? Il avait l'air d'avoir été insulté. Fait eux fait ont répondu quelque chose qui est, qui est encore là qui nous indique, selon moi, que, euh, que Roam s'attendait un peu à la réponse qu'il leur a, qu a donnée. Euh, parce qu'il a dit, « Dis-leur, mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. » Je me suis mis à méditer là-dessus, je me suis dit, « C'est une drôle d'affaire à dire à un roi. » Parce que, tu sais, c'est dangereux. Il y a un proverbe qui nous dit, « Fais attention à ce que tu dis au roi, parce que la vie et la mort est entre ses mains. » Puis là, ils s'en vont dire, « Hey, dis-leur que ton petit tour est plus haut. Ça méprise Salomon pas mal. Alors, je me suis dit, ben, je pense que euh, Robohan, il devait mépriser son père. Et, je pense que les Proverbes le démontrent aussi. Il devait mépriser son père par orgueil. D'après moi, c'est pour que les... les, les, les ses amis, ou sa gang, ceux qui ont grandi avec, pour qu'ils puissent leur dire une affaire de main sans craindre de réprimande, euh, Roboam devait souvent se vanter que lui, allait montrer ça, comment régner, euh, comment est-ce qu'on règne. Parce je pense qu'il trouvait. Hein, que Salomon était trop, trop mou. Il devait avoir besoin de s'affirmer, de montrer qu'il est capable, lui, de, de régner. C'est ça. Il devaient dire des, des, des gens, c'est ça, des gens d'affaires que, maintenant, moi, je vais vous montrer ça. Comment est-ce qu'on Comment est-ce qu'on dirigeait un peuple? Quand, quand je vais être roi, qu'il devait savoir que je vais être roi un jour, comment est-ce qu'on dirigeait un peuple? Je vais vous montrer ça. Le proverbe 1.8, ce que je pense que dans les proverbes nous indique qu'il méprisait son père, c'est sûr que c'est un peu comme mon opinion. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Selon moi, ça n'allait pas bien entre Salomon et Rauboam, parce que euh, je pense que les, les, les proverbes ont dû être inspirés. Ce n'est pas que les. Toutes les proverbes disent que les proverbes ne vient pas nécessairement de Salomon c'est des, des proverbes qui ont accumulé au cours des années. Mais je pense que quand il a vu son fils commencer à se tenir avec des, des personnes qui n'étaient pas trop recommandables, en tout cas des personnes qui manquaient de sagesse aux yeux de Salomon, il devait commencer à essayer de, de lui montrer le bon chemin. Même après, tout de suite après 1.8, 1.9, 1.10, il avertit de ne pas se tenir avec des gens qui, qui entraînent dans le péché. Selon moi, il y avait, il avait quelque chose qui, qui, qui voulait montrer à son fils. Son fils devait être attiré par ce genre de personnes qui, qui, tu sais, qui, puis, il y avait, avait un aspect physique, il avait prendre des, 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 pas des problèmes, des, il devait manquer, de, de, tu sais, il ne devait pas être robuste. Il, il y a une place, on va voir tantôt, où ça nous dit qu'il était jeune et faible. Il n'était pas, pas quelqu'un avec une bonne consistance, selon moi, il était très souvent malade et, euh, et pas très fort physiquement. Le Proverbe 3, euh, chapitre 3, versets 5 à 6, nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans tes voies et il appellera tes sentiers. » Ensuite, 7 et 8 nous dit « euh, Ne sois pas, Point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. C'est là qu'on voit que, je trouve que les proverbes nous, nous montrent, à, à travers Roboam, nous montrent que les, les, ça, ça s'applique pas mal. Parce que et, ça dit, ça va être un rafraîchissement de tes os, puis ça sera une santé pour tes muscles. Et euh, Roboam. Il est mort à 58 ans, il est mort très jeune, puis ça nous dit, euh, à 2 Chroniques euh, 13, euh, verset 7, qu'il était jeune et faible lorsqu'il est mort. Euh, Tous les, les agissements qu'il a faits, si on regarde, si on tourne dans 1 Roi 12, on voit les, les choses qui s'est accomplies à travers lui. Son orgueil, à quelque part, a créé une division. Ça a créé une division du, euh, du royaume. Euh, il, euh, il, il a manqué de, je dirais d'amour la, la crainte de l'éternel je pense que l'amour c'est tu sais, on va dire que la crainte de l'éternel c'est comment je dirais euh, il y en a qui pensent que c'est juste de dire ah, tu sais, c'est une relation avec Dieu dans le sens qu'il faut craindre l'éternel, craindre un peu de, de lui désobéir mais Souvent, le monde ne comprennent pas que la crainte éternelle, ça nous amène, faut aimer les autres. Puis, on voit à travers le, le robot quand ils disent, quand l'auteur nous dit qu'il euh, n'écoutait pas le peuple, je pense qu'il ne s'en souciait pas. Puis, la même chose pour Jéroboam aussi, on va voir tantôt qu'il ne se souciait pas du tout. du peuple se souciait juste d'eux-mêmes. Puis, les proverbes nous, nous, nous mettent en garde contre l'orgueil. Puis euh, nous dit d'être humble. Et euh, on voit qu'à Roboam, euh, vraiment, il, il, a, il, a, il voulait affirmer son autorité. Il avait besoin d'affirmer son autorité. Puis on. C'est ça, il n'a pas écouté le peuple, il n'a pas écouté les anciens. Euh, il avait déjà tout. Il avait déjà tout, il avait euh, l'argent euh, de son, son, son royaume, il était, il était riche, il avait pas besoin vraiment d'accumuler plus d'argent, il avait pas besoin non plus d'avoir un plus grand royaume, il avait déjà toutes les tribus, euh, il était déjà roi de toutes les tribus. Alors on peut se demander pourquoi il, il voulait agir comme ça, et son orgueil l'a comme aveuglé. On va euh, ça. En tout c'est c'est ça. Il voulait affirmer son autorité selon ce, 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 ce qu'on voit. On va poursuivre un peu plus loin. Un roi euh, 12 verset 16 On va voir que euh, lorsque Israël vit que le roi ne se l'écoutait pas, le peuple répondit Quelle part avons nous avec David? Nous avons nous n'avons point d'étage avec le fils d'Isaïe à tes tentes, Israël, maintenant pourvoie à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. » Donc on voit qu'il n'écoutait pas, c'est ça. Il n'écoutait pas le, le, le peuple. Euh, je pense que les, les proverbes déjà euh, quand on dit « craint l'éternel »,« confit-toi l'éternel euh, »,« l'éternel est amour », et on, il devait se soucier un peu plus de qu ce que son peuple pensait son peuple vient le voir il dit euh, euh, allège notre joug ton père nous a soumis un joug qui est trop pesant il faut, faut dire que Jéroboam est à jour là-dedans Puis on voit que c'est l'éternel qui agit parce qu'il voulait punir Salomon et, euh, mais on voit en même temps que c'est les agissements de Jéroboam qui, qui, qui causent tout ça alors le roi Roboam envoya Adoram qui était proposé. On va voir les conséquences de, de l'orgueil à travers ça. Alors le roi Roboam envoya Adoram qui était préposé aux impôts, mais Adoram fut répidé partout, partout Israël, et il mourut. Le roi Roboam se hâta de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché à la maison de David jusqu'à ce jour. Tout Israël, et ayant appris que Jérôme avait été de retour, il l'envoya parler, appeler dans l'assemblée et le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam. « Fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shechiméja, homme de Dieu. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toutes les maisons de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères. »« Les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel et s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. » L'Éternel avait annoncé à Jéroboam qu'il qu lui donnerait dix Donc on voit que ça, ça s'accomplit maintenant, mais on voit aussi que c'est l'orgueil de Jéroboam qui a causé la division. Il ne s'est pas souci de, 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 de son peuple. Euh, l'orgueil euh, l'empêcher de, de, de voir qu'est-ce qu'il devait faire il ne devait pas craindre l'éternel pas à ce moment-là, plus tard ça change Le, la parole nous dit que plus tard il s'en est, est remis euh, il s'est humilié la parole nous dit fait donc à travers tout ça l'éternel lui a enseigné euh, un peu plus l'humilité euh, il y a aussi ça, des le Rouen veut tellement garder les choses, avoir le contrôle sur ça, qu'il se met à rassembler 180, 180 000 hommes d'élite pour combattre contre Israël. Euh, on apprend aussi qu'à cause de lui, à cause de son orgueil, il, un homme est mort, euh, celui qui a été chercher les impôts, pauvre gars. Euh, Pensez-vous que le peuple, même... On sait que c'est l'Éternel qui avait prédit tout ça. Pensez-vous que le peuple a bien agi, je pense que non, mais pensez-vous qu'il a bien agi en, en se révoltant contre euh, euh, Roboam? Pensez-vous que le peuple a bien fait? Non, hein? Euh, ce qui nous montre que même si l'Éternel annonce quelque chose, c'est lui qui dit que ça va se produire, mais ça ne veut pas dire parce que l'Éternel annonce quelque chose que ça nous justifie dans nos gestes. Le peuple se révolte, puis je ne sais pas s'ils connaissaient la, la, la prophétie adressée à Jéroboam. C'est spécial parce qu'ils disent, ils, ah, on, ils ont su que Jéroboam était de retour puis ils l'ont pris puis ils l'ont fait roi. Je me dis, pourquoi ils l'ont choisi comme roi? Ils devaient connaître... La, 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 la prophétie que l'Éternel avait donnée à, à, à Jérôme à travers Shimaïa, parce que il, pourquoi il leur a fait trois, il n'y a rien qui nous dit directement, mais je pense que c'est la prophétie qui leur fait prendre cette décision-là, puis j'ai l'impression qu'à travers ça, ils se justifient, ils disent, oh là maintenant on sait qu'on peut se détacher de Judas. Déjà, il y, avait des, les, il y avait tout le temps des problèmes tribales, là, disent, euh, les critiques qu disent qu'il y a tout le temps eu comme des déchirements. Donc, là, il, à cause de, de Rouen, de son orgueil, un homme meurt. Ça, on va voir des applications de tout ça tantôt. Euh, L'orgueil fait en sorte qu'un homme meurt, qu'un royaume se déchire, le royaume d'Israël au complet est déchiré à cause de ça. Et euh, on voit aussi que euh, le peuple est en colère contre lui. Ils ont il, il, il lapidé euh, Adoram. Puis, on voit un autre euh, verset, une application un, du proverbe 11.2. Euh, quand euh, Roboam voit ça, il voit ce, son, 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 son huissier, où je ne me souviens pas le nom, mais il, il se fait lapider pour son collecteur d'impôts. Il se fait lapider. Il s'enfuit de justesse, euh, à tout à l'heure, puis il s'en retourne dans son royaume, tout de de se sauver d'Israël, puis de, de fuir. Le proverbe 11.2 nous dit que quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. On voit qu'une autre application de, du proverbe dans ce texte-là, que l'ignominie, c'est comme c'est la honte, c'est la disgrâce qui disent, euh, le roi, un roi qui est obligé de fuir à cause de son orgueil, son orgueil a amené, le, le Proverbe nous le dit, là, le, quand vient l'orgueil, va venir aussi l'ignominé. Si tu es orgueilleux, souvent tu, 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 tu vas être obligé de te plier, tu vas être honteux, ça va t'amener la honte sur toi. Euh. <coughs> Et aussi, ça nous montre aussi mais c'est ça, que l'Éternel contrôle tout. C'est une, une bonne raison de craindre l'Éternel. L'Éternel, on voit qu'il contrôle tout. C'est à cause de moi que ces choses-là se produisent. Même si Roubouham est orgueilleux, même si euh, ça ne change rien, l'Éternel contrôle tout. Il utilise ça assez, assez, euh, assez à son plan, à ses plans, pour accomplir ses plans à lui. Euh, Puis euh, une, autre, une autre raison, je pense que une des raisons pourquoi l'Éternel est intervenu, là, ça c'est aussi encore là, c'est des choses que je crois en lisant, en méditant la parole. Euh, je pense que l'Éternel n'était pas obligé d'agir, euh, ça aurait pu être plus grave, s'il n'avait pas dit euh, retournez dans vos temps, c'est à cause de moi, là, à, attaquez pas vos frères euh, je pense que le royaume de judo aurait pu disparaître tout court. C'est dix tribus contre euh, deux tribus. Là. Je pense qu'il était outnumbered qu'il appelle en anglais. Là. Je pense pas qu'il a fait vieux os. On sait que la lignée de, de Jésus, ben, ça vient de Judas. Je pense que l'Éternel a dû agir. Ça allait tellement mal qu'il a dû même intervenir euh, d'une façon spéciale là, avec un prophète pour dire là, calmez-vous, là, parce que ça j'ai des plans. <rire> Euh, ben un proverbe 8.1 Rien d'éternel, -ce c'est détester le mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je déteste. Les proverbes, ce, ce proverbe-là en particulier, ça c'est dans le contexte, c'est la sagesse qui parle. La sagesse dit Je, tu sais, je déteste l'arrogance, l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Ils mettent tout ça dans un paquet, puis ils disent, ça, c'est ce que je déteste. Tandis que crainte l'éternel, c'est détester le mal. On va voir que. On va continuer de, de chapitre 12 de, de Roboam. On va voir que. S'il y avait eu la crainte de l'éternel, ça aurait pu arranger bien les choses. On voit voir que là, maintenant, c'est Jéroboam qu'on va voir agir. On voit que, puisqu'il ne craint pas l'éternel, il va commettre de grands péchés. Euh, ça, ça, ça va nous mettre en garde comme ça. Euh, aussi, ça nous montre un peu ce qui, ce qui se produit, l'orgueil, la voix du mal. L'orgueil, l'arrogance, ça commence le cœur et ensuite, c'est les, les paroles. On voit, c'est la voix du mal et la bouche perverse. L'orgueil commence en cœur. La voix du mal, on pourrait dire, c'est comme marcher dans nos actions, c'est nos actions qui commettent le mal. On commet le mal parce que dans notre cœur, on a l'orgueil qui sort de là. Et la bouche ensuite, la bouche, avec nos paroles, nos gestes, ça va suivre ce qui se passe dans notre cœur. Là où je veux en venir, c'est que l'orgueil, c'est pas nécessairement, euh, c'est pas, pas quelque chose qui se passe tout le temps sur le coup. C'est quelque chose qu'on cultive, qu'on apprend. Euh, avant d'être chrétien, vraiment, j'ai j'ai ai vu ça, je m'enlève tout le temps sur le mauvais bord. Le Seigneur m'a changé de bord. L'orgueil, c'était quelque chose que je cultivais hein. Même qu'on pouvait dire que je pensais que l'orgueil, c'est quelque chose de bon. Je pensais que c'était quelque chose, était quelque chose qui, était, qui me rendait plus viril, d'être orgueilleux. fait, que Je cherchais même à me vanter et à être orgueilleux. Puis là, maintenant, je, le Proverbe nous dit carré, c'est le contraire. L'humilité, c'est ça qui... Qui va faire en sorte que tu vas devenir mature. Je, je pense qu'on va voir ici euh, l'immaturité aussi. On voit Rouban qui était très immature. Même temps que je l'ai lu la première fois, j'ai pensé qu'il avait 15 ans. <rire> j'ai dit, ça allait être des avec ses, 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 ses amis, ça gang, quand ils disent mon petit doigt et l'autre, ça allait être une parole d'enfant de, de enfin 15 ans. Aujourd'hui, je pense ça. Dans le temps, je n'étais pas sûr, comme je dis, j'ai. Je, disais, je suis pas sûr que je choisirais au début, mais j'apprenais. Là, j'ai bien vu, je dis, oh, ok non okay, finalement, c'était vraiment les anciens qu'il fallait choisir. Fait que là et, Après ça, c'est plus tard, quand j'ai appris, il n'y a, a pas 15 ans, il y avait 41 ans. roi est devenu roi à 41 ans. Il a commencé à régner à 41 ans. Il a régné pendant 17 ans. À 58 ans, il est, il est décédé. Bon, maintenant, on va voir que Jérôme... Il n'a pas fait bien mieux. Là, le royaume se divise. Jéroboam, l'Éternel lui a promis distribuer. Il a dit aussi, si tu m'obéis, si tu agis selon mes voies, selon mes, mes principes, si tu crains l'Éternel, comme on dit, euh, je, vais, je, vais, je vais vraiment rendre ta maison stable. Tu n'auras pas rien à craindre, ta maison va être stable. Tu as un royaume stable. Puis même toute ta famille va régner là, pendant des, des, des années, là, si, si tu m'obéis. Et euh, on voit que c'est pas ça du tout qui fait. On va voir aussi après que, dans le fond, c'est un peu extrême, on voit, tu sais, là c'est facile, on voit, qu'il euh, okay, a mal agi, mais on va voir que des fois les, les, les tentations sont subtiles. On, des fois, on dit, on craint l'éternel, ça va bien dire, ah, je veux craindre l'éternel, mais des fois, on n'a pas l'impression que. Lorsque le monde agit, il y a des pensées qui nous viennent dans notre cœur qu'on dit moi, oh, je pense que je suis peut-être mieux de faire ça à ma façon parce que là, ça se passera peut-être pas bien. Donc, on continue au verset 25. Il dit Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Ephraim et il demeura. Puis il sortit et bâtit et bâtit Pinuel. Jéroboam dit en son cœur le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. « Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. »« Après s'être consulté... » J'ai trouvé ça spécial. « Après s'être consulté... » Il y a d'autres traductions qui, qui, qui ajoutent « il y a consulté » supposément ses, 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 ses conseillers... Là. Mais ici, c'est écrit, après, c'est un consulté. Ça, c'est la Louis II. La Louis Sommer, je pense qu'elle ajoute, pis, sauf que ce n'est pas dit explicitement qu'il a consulté des, des conseillers. Moi, je pense vraiment qu'il s'est consulté. C est, c est, il était tellement orgueilleux et qu il, qu il, qu il a, que, dans le fond, il, il s'est juste demandé comment je vais faire, moi, comment je vais, je vais pouvoir agir pour garder l'emprise puis que le peuple me reste avec moi. T'sais. Il n'a a pas vraiment cru l'Éternel quand l'Éternel a dit euh, qu'il qu allait, euh, qu allait mettre une maison stable. Le pourrait, euh, après ce qu'on dit, le roi fit deux veaux va, d'or et dit au peuple, « Assez longtemps, vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et il mit d'autres à Dan. » Ce fut, ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jérouban fit une maison de haut lieu et créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple, et n'appartenant point au fils de Lévi. Il établit une fête au huitième mois, le quinzième jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce que fit Abéthel afin que l'on sacrifiait au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel, le quinzième jour du huitième mois, qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. À Jérouan, on voit qu'il n'a qu pas vraiment cru l'Éternel. Et là, c'est là, là que on va voir, tantôt, là, je veux qu'on regarde des applications de tout ça, de comment est-ce qu'on peut appliquer ça à nos vies et euh, des choses a de, 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 de tous les jours, là, mettons dans, dans nos familles, quand on, on a l'autorité de nos enfants, il y en a qui si on prend des, des, des patrons, il y a aussi euh, des, des pasteurs, <rires> on va voir que c est, c est, ça, ça s'applique très bien, là, le, le royaume et, et toutes ces, ces choses-là. On voit que Jérôme-Boham, a tellement euh, pas craint l'éternel, il était tellement orgueilleux qu'il a, qu a fait quelque chose qui a amené le, le peuple dans l'idolâtrie. Euh, à un point tel qu'il a, qu a tellement pensé à son affaire qu'il a même créé des prêtres qui n'étaient pas parmi les Lévites. Il fallait que les prêtres soient parmi les Lévites. Euh, il a créé des prêtres et tout ça, tout ça pour ne pas qu'ils retournent du tout à, à Judas parce qu'ils devaient sacrifier. Euh, Aller toujours à Jérusalem pour sacrifier parce que le temple était là. Fait que donc, il a dit je, 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 on va se faire un temple pour que le peuple reste ici. Puis ça, c'était rusé. Donc, moi, je trouve, en tout cas, c'était bien pensé dans un sens. c'est là qu'on voit de ne pas s'appuyer sur notre intelligence. Des fois, on peut penser qu'on est bien intelligent, mais euh, on voit que c'est ça, ça cause son orgueil. Là. On, on va voir la, la, le, le, le verset que, que je trouve qui s'accueille bien ici là, de, des proverbes c'est « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » La ruine, ça, ça dit bien, la ruine, c'est genre, il ne reste plus rien. Et l'Éternel, tout de, de suite au, verset, au chapitre 15, il dit à Jérôme, ben, à travers un prophète encore, il dit « Ta famille au complet va disparaître. Enfin, » je, je vois tout effacer le, 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 la mémoire de de toi, ta famille va être même jusqu'à tes esclaves. Fait qu'on voit que l'éternel prend pas l'idolâtrie à la légère. Et Pis ça, c'est ça, des c'est ça, c'est qu'il faut pas faire de compromis avec la parole. Euh, l'orgueil peut souvent nous tenter à le faire. Et euh, vraiment, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on devrait vraiment craindre, l'orgueil. Euh, je pense que euh, c'est. Le proverbe. Quand on lit juste comme ça, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute, ça peut être comme ça. Mais C'est quand on le voit à travers euh, quelqu'un comme Roboam, et puis on le voit aussi à travers, euh, des fois, il y a eu des églises divisées à cause de l'orgueil de toutes ces choses-là, on voit que beaucoup de... de Aujourd'hui, euh, la, la, la parole est presque même pas crue. Il y, a, il y a du monde qui ne met plus en pratique du tout la parole, de, les libéraux ces choses-là. Je pense que l'éternel, euh, un jour, va sévir contre ça. Euh, fait que la, 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 la ruine, c'est quelque chose. Puis la chute aussi, la chute, on peut penser, tu sais, c'est juste tomber à terre, peut-être, je ne sais pas, mais la chute, je pense qu'il faut le comprendre vraiment comme, quasiment comme quelqu'un qui tombe de très haut, qui s'écrase à L'orgueil, ça va amener une personne à s'écraser, à, à quasiment à disparaître, il va être ruiné total. Euh... Qui, Proverbe 14.3, bon, on commence à sortir un peu de, de Rouen. « Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais l'élève des sages les garde. Euh, » Les sages, c'est sûr que les sages, non, ils, ils aiment bien l'humilité. Les sages, c'est ceux qui craignent l'éternel. Euh, L'orgueil va nous emmener même, c'est nos agissements qui vont vont finir par nous châtier pour nous montrer le bon sens. Le proverbe dit ça. Euh, je trouve que c'est un, un proverbe qui. C'est une verge dans la bouche dans, pour son son orgueil. Les paroles même d'un orgueilleux, ça, ça, ça va se retourner contre lui. Proverbe 16.5, tout cœur hautain est en abomination à l'éternel. Certes, il ne restera pas impuni. On le voit Jéroboam. Euh, le fait que, que lui annonce, tant que le prophète elle, lui annonce ça, il veut se saisir du prophète, euh, on voit que l'Éternel lui annonce ta famille, il va te il va effacer ta famille. Euh, je pense que l'Éternel, en abomination, l'orgueil. Ça, si ça ne nous humilie pas, il n'y a pas de grand chose qui va nous humilier. Euh, Romains 12.16, Paul nous dit Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Euh, dans le fond, euh, Paul nous, nous ramène au, au proverbe de tantôt qui dit Ne te prends pas pour un sage, ne sois pas sage à tes propres yeux. Euh, si on lit la Bible, -là, je pense que c'est vraiment. Depuis, depuis que je connais la Bible, je trouve toujours que la Bible, c'est un bijou, peut-être pas pour tout le monde, mais je pense qu'on voit vraiment là, avec le Saint-Esprit, on comprend que l'Éternel aime vraiment l'humilité. Il aime quand on prend soin des autres, il aime quand on prend soin de ceux sur la, sous, que, euh, sous les, lesquels on est vois, à notre charge, là, notre famille. Ça, je, je pense qu'il y a un chrétien qui, qui, va, qui va vraiment euh, s'en remettre à l'Éternel euh, sa vie va changer et, et, et il, se met à, il se met à craindre l'éternel, puis elle met ça en français, puis on voit le Saint-Esprit nous allume et il nous dit, euh, nous montre là, quand, quand il nous inspire vraiment confiance en lui. Je pense plus que dans ce temps-là, temps j'espère au j'ai l'impression que le, le, le Saint-Esprit ne pouvait pas agir euh, encore à, à toute sa puissance parce que euh, il, le, le Seigneur n'était pas encore venu, il n'avait pas, pas envoyé le Saint-Esprit. Euh, comme aujourd'hui, abondamment comme aujourd'hui. Euh, okay. Le fruit de l'humilité de la crainte éternelle, c'est la richesse, la gloire, la vie. Euh, cette -là, <rire> euh, ce verset-là, il y en a qui, qui, qui sont d'accord avec ce verset-là. Trouvez-vous que euh, l'humilité va automatiquement apporter le, la richesse, la gloire? C'est sûr, c'est juste, ce pas des... Des promesses, comme, comme Donald l'a dit, c'est plus des. Euh, c'est plus comme. C'est ce qui devrait arriver normalement. Mais euh, aujourd'hui, l'humilité, c'est pas nécessairement tout le temps bien vu. Euh, Pensez-vous que Jésus, euh, il, il, a pas la, il a obtenu la gloire. Jésus a obtenu la gloire avec la chose, mais la richesse, euh, c'est pas nécessairement vrai. Je, je trouvais que c'était un peu un peu de misère à ce verset-là, mais bon, euh, normalement, la richesse, je pense pas qu'il faut chercher la richesse, euh, le fruit de l'humilité, la crainte de l'éternel c'est la richesse, mais bon, euh, c'est quand même dans les preuves, je pense que, normalement, euh, si, on, si, on est un, si on craint l'éternel, on ne prendra, prendra peut-être pas des, des décisions un peu comme Roboam a pris, là. Euh, puis ça va peut-être nous aider à mieux diriger notre compagnie, puis, euh, nos, nos employés si on est si on a des employés, euh, notre famille aussi, euh, notre famille va peut-être être plus unie. Euh, puis le euh, dernier proverbe, après ça, je veux qu'on passe aux applications, puis là, c'est là je veux, veux qu'on partage, parce que euh, je trouve que c'est. vraiment des. C il peut y avoir des, des belles applications dans ça. C'est le dernier proverbe, c'est 26.12 qu'on veut qu que je veux qu'on regarde, c'est Tu vois un homme qui se croit sage. Il y a plus espéré d'un insensé que de lui. Encore une fois, ben, c'est toujours l'orgueil. Le proverbe propose toujours l'orgueil avec l'humilité. Euh, euh, se croire sage, un peu comme Jérôme Boham, dans le fond, je pense pas que, que je suis sage, mais euh, à quelque part, il, il était certain qu'il qu qu avait des meilleures idées que l'éternel je pense pas qu'il avait oublié, euh, ah, c'est vrai qu'il avait tout ça, non, je pense qu'il s'en souvenait, mais la tentation a fait en sorte qu'il s'en est remis à sa sagesse, et euh, puis aussi, de, je pense que qu'il qu y a quelqu'un qui se croit sage, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire pour lui enseigner euh, le bon sens, je pense que l'Éternel est capable de tout faire, mais euh, des, des fois, je pense qu'il y en a beaucoup qui résistent au euh, la sagesse par rapport euh, Des fois, je, je parle de, de, de l'évangile, puis je leur dis, tu sais, l'éternel veut, euh, veut, votre bien, tu sais, il veut pas, euh, tu il sais, y en a qui pensent que c'est juste se priver, se priver, se priver. Oui, il euh, y a de certaines choses qu'on devrait se priver. Je pense que c'est pas bien pour nous, mais en même temps, l'éternel veut notre bien. C'est comme aujourd'hui, on a l'impression qu'ils connaissent pas du tout l'éternel, même qu'ils sont rendus l'autre bord, et pourtant, il y, y a des églises partout. Euh, bon, ça, le meilleur exemple de l'humilité, c'est bien entendu, c'est le Christ. Le Christ euh, nous, nous a donné euh, un exemple à suivre. Il y a Paul aussi, nous a donné un très bon exemple. Euh, euh, je pense que si quelqu'un qui ne se croit pas sage, va chercher, je pense, à toujours à à, à chercher conseil, s'il va s'entourer de des bons conseillers. Euh, J'ai un ancien patron qui disait toujours, on reconnaît un chef à ceux qui l'entourent. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'un bon chef, ça s'entoure de bons conseillers. Si vous, euh, si vous êtes euh, employeur puis que vous avez des décisions à prendre, entourez-vous de bons conseillers, ça va vous aider. Euh, Le Christ est l'image de Dieu invisible, l'exemple parfait de comment nous devons agir et parler. Bon, les applications. C'est là, là que ça devient euh, intéressant aussi. J'ai comme mis les, les proverbes, les, les principaux, puis je les ai mis comme sous forme de phrase. Puis là, je voudrais qu'on qu m'a à penser à comment est-ce qu'on peut appliquer ça à nos vies. Donc ça soit soit dans l'Église, soit euh, dans une compagnie, dans nos familles, même pour soi-même. La euh, première chose, c'est être dépendant de Dieu plutôt que d'être autosuffisant. Ça, c'est une application, donc. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça? Être dépendant de Dieu plutôt que d'être autosuffisant. Euh, est-ce qu'il y en a qui ont, qui ont des exemples de. Comment est-ce qu'on peut appliquer ça, mettons, à, à notre famille? Il y en a, ne gênez-vous pas. Oui, Louis Quelque chose en prière, lire la Bible C'est ça. Des fois, c'est comme on parle de Jérôme qui s'en est remis des fois, est-ce qu'il y en fait, on a qui ont tendance, de, pas toujours, là, à des fois, à, on a une décision à prendre, il faut, faut prendre une décision rapide, puis plutôt que d'aller de, de, soit demander conseil, des fois, des fois, ça peut être pour des pas des choses nécessairement importantes, mais des choses euh, qui peuvent être quand même, c'est relativement important, euh, des décisions à prendre, mettons, euh, si euh, je dois changer de, 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 de travail, euh, déménager euh, est-ce qu'il y en a qui, qui, qui pensent qu'ils vont trop vers, vers à prendre une décision plutôt que d'aller en prière, justement, et de consulter la Bible? Est-ce qu'il y en a qui ont tendance à lire la Bible? Est-ce que vous avez un exemple de que, comment ça vous est déjà arrivé? Mettons, vous, vous voulez prendre une décision, puis là, euh, après, vous avez pris la décision, puis après ça, vous vous dites, oh, j'aurais peut-être dû... Aller euh, attendre un peu, aller en prière, lire la Bible. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Sûrement, avez-vous des exemples? <rire> ça qu on, on, vraiment qu'on qu on voit là, comment est-ce que... Pensez à là, puis jérôme ils ont, ils ont pris des mauvaises décisions, mais ça ne vous a pas amené, euh, mettons, des, des idées de dire, hein, peut-être que ouais, cette fois-là, j'aurais dû faire telle affaire, j'aurais dû consulter l'internet puis le craindre un peu plus, disons, euh, y faire plus confiance plutôt que de plus ma sagesse. S'il y en oui, Monsieur y c'est euh, euh, le livre que Donald avait présenté à mon euh, La Vie en Prière je crois de Paul Miller je crois puis quand j'ai lu ce livre là euh, moi j'avais souvent de la, de la difficulté à prier je trouvais que je, je me demandais toujours pourquoi je devais prier parce que je disais ben Seigneur c'est tout ce que j'ai besoin je n'avais pas trop quoi demander puis, le, 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 Paul Meller, il disait là-dedans, une des raisons pourquoi, il y a plusieurs raisons pourquoi des fois on ne prie pas quand on devrait prier, c'est que on pense qu'on n'en a pas besoin, on pense qu'on n'a pas besoin de conseils, on pense qu'on sait déjà la bonne chose à faire. Puis, euh, vraiment, je trouvais que les, les, les récit ci là les, puis les, les proverbes me montraient à quel point il y avait raison quand il disait ça. Euh, si on n'a pas tendance à lire notre Bible, à prier, c'est probablement parce qu'on manque d'immunité. Puis par là, je ne veux pas dire que quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui, qui sait que finalement, il ne sait pas quoi décider. Il n'a pas tendance à penser qu'il va prendre une bonne décision. Puis, puis c'est drôle parce qu'on a le meilleur conseiller qu'on ne peut pas avoir. Dit, les problèmes nous dit de nous entourer de, entourer de bons conseillers. Puis, on a le meilleur conseiller qu'il ne peut pas avoir, c'est l'Éternel qui est omniscient. Nous, comme vous dites, Monsieur M. Vazina, on ne connaît pas l'avenir, mais l'Éternel, lui, il connaît tout. Il ne connaît pas seulement l'avenir, il connaît tout ce que le monde pense tout à Puis Puis, sait exactement même, il connaît notre cœur mieux que nous. Fait qu à quelque part, si on ne s'en remet pas à lui, si on ne craint pas l'Éternel, si on ne s'en remet pas à lui, c'est seulement par orgueil, c'est il n'y a, a pas autre chose c'est pas, pas parce qu'on est fatigué c'est parce qu'on manque d'humilité on pense qu'on on, on en sait assez de, deuxième application écouter les conseils et se laisser enseigner plutôt que d'engendrer des querelles euh, j'en ai fait des exemples de ça qui, qui ont engendré des querelles plutôt que d'écouter les conseils un petit peu mal à l'aise <rire> je vais parler de ça, mais Et des exemples, oui, euh, des là c'est sûr que c'est plus, plus dur euh, à mettre en application, parce que ça c'est plus, on dirait, je pensais juste, à euh, fois j'ai entendu euh, à la télévision qu'il y qu avait une femme, elle a ébouillanté son, son enfant, parce qu'elle a lancé une, 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 une chaudière, un, un chaudron plein d'eau bouillante à son conjoint, parce qu'il se disputait. Fait que là, je me suis dit, wow, c'est comme, elle devait-tu regretter son geste à peu près? C'est comme là, c'est c'est sûr qu'elle n'a pas détruit un peuple, là, elle n'a pas divisé un peuple, mais euh, je pense que la, le cœur devait être déchiré pas mal. Là. Fait que, euh, puis, quand je dis, des fois, euh, je ça, c'est plus plus on cultive l'humilité, plus on, on, on cherche l'humilité, plus on craint ténèbres plus on, on prie, moins qu'on va avoir tendance, je crois, à s'énorgueiller, puis à, euh, la crainte l'Éternel va, va, va nous mettre un stop, je pense, à notre cœur à nos gestes. Ça commence dans le cœur, on dit, puis après ça, c'est la marche, puis la, les paroles. Soyons hommes d'esprit plutôt que de chercher à nous élever. Euh, ouais, <rire> J'ai plein d'exemples avant d'être chrétien. je suis chrétien, je ne sais pas que je suis rendu parfait, mais... Disons que je fais beaucoup plus attention à ça, mais des fois, je pense que dans notre cœur, je pense qu'il s'élève souvent, en attendant, je pense que je ferais pas mal mieux que lui. Je pense qu'il est pas bien bon. Des fois, oui, Steve. je pensais à des applications aussi euh, euh, au niveau de oui Louis Okay, ouais, c'est un bon indisant. mais je pensais maintenant euh, euh, ah Luc Ça, c'est ça, Ça, c'est une autre forme d'humilité. L'humilité, tu sais, on parle de la crainte éternelle, c'est ça, c'est de, de savoir qu'on n'est pas, pas omniscient, là, tu sais, on ne connaît pas tout. Notre cœur, en plus, avec notre péché, nous, nous joue des tours. C'est de le reconnaître aussi. De, mais on a de l'aide, on a le Saint-Esprit pour nous aider, on a Jésus qui, qui, qui nous change d'abord. Oui, mais j'ai... Et je croyais debout. Grand chose. <rire> on ne vaut pas grand chose. C'est ça. On obtient tout euh, cadeau. La tentation est souvent là de juger les autres. C'est ça. Dans quelqu'un de sage, je n'ai pas mis ce proverbe là mais. Euh, ça, hein, quelqu'un de un mais il est enseignable il est facilement enseignable. Ben, C'est le premier, je pense. De, il ne méprise pas l'instruction. Par, par déduction, on sait que celui qui craint l'éternel ne méprise pas l'instruction. C'est l'insensé qui méprise l'instruction. Il veut pas apprendre, mais il veut... Euh, finalement, il sait déjà tout. Là, il se pense à <rire> euh, Quand on lit, mettons, des, des récits comme puis Jéroboam, souvent, j'ai... Il faut vraiment que je, je, je me mette un peu comme dans leur peau, parce que souvent, les péchés qu'eux ont, ce n'est pas nécessairement les péchés que nous, on, 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 on se bat contre. Puis, il faut comme souvent transposer ça avec nos péchés. Je me suis aperçu de ça, hein? moi, dans un partage d'honneur, il y avait, je me souviens qu'il y avait une personne qui avait, tout après, le, il avait vu l'éternel agir, là, miraculeusement, il avait fait tomber Gélico, puis tout de suite après, il se met à voler un manteau. Mais moi, j'ai pas tendance à voler, je dis non, mais c'est parce que c'est pas mon péché, c'est pas en tout fait, cas c'est pas le péché avec le, le, lequel que je me, que je me bats. Pas péché, <rire> mais c'est ça, mais sans le transport avec un autre péché là, je dis ouais, ok ouais, c'est vrai que là, c'est pas pareil parce que la tentation, elle, elle change quand c'est notre péché. Puis souvent, c'est parce qu'on oublie, on oublie vite, là. Géroboam avait oublié là, que ce que l'Éternel a dit. Puis il peut, vous dire, dans il faut dire dans ce temps-là, l'Éternel s'était fait connaître dans, dans une façon puissante à son peuple, mais il agissait quand même plutôt rarement. Puis euh, il, il était entouré d'idolâtrie de toutes sortes de, de peuples qui adoraient toutes sortes d'autres yeux. Puis Il avait de l'air vraiment très joyeux. Souvent il se faisait quasiment envahir, là. Fait, je disais probablement que leur Dieu est plus puissant, ben, je vais agir, pourquoi pas, je ne me ferais pas un beau d'or, moi, tu sais, peut-être qu'il va mon Dieu, <rire> je ne sais pas, je sais pas ce que je devais se dire, mais quelque part, je, je pense qu'il faut le transposer avec nos choses, avec nos tentations d'aujourd'hui, c'est un peu ça que j'essayais de faire, là. Euh, par exemple, comme parler et agir avec douceur plutôt que de le faire avec dureté et arrogance, c'est, Roboam a agi, d'une façon qui... Moi, je trouvais qu'il avait l'air, ça avait l'air des jeunes de 15 ans qui parlaient, mais tu sais, c'est un manque d'immaturité aujourd'hui, même des hommes de 40 ans, 40 ans peuvent agir comme ça. Euh, euh, oui, euh, monsieur, je vous... Pardon? Rénaud? C'est ça, c'est ça. Ça, vous pensez, c'est ça, ça, disais tantôt. Je, son idée était faite, là. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y avait déjà son idée de fait. Exactement. C est, c est, quand je lis ça, moi, j'ai l'impression là, parce que juste la façon qui il parle au, au, au Viard et dit « Que me conseillez-vous de dire à ce peuple? » Après ça, il dit à sa, à sa gang, j'appelle ça sa gang, sa clique, et il dit « Que conseillez-vous de, de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? » Fait vois, là, tu, tu vois, puis là, il est comme on dit, plus à l'aise avec sa gang, puis, tu sais, il, est connaît plus, il, il est le prend personnel d'un coup. là. Oui, exactement. C'est ça, si on veut le montrer, non, on va te montrer, moi, euh, tu <rire> des... Exactement... des fois, on a tendance à répondre et à la en tout cas, moi, je sais que j'ai souvent tendance à faire ça, et euh, les premières fois que je lisais les programmes, je me suis converti à 33 ans, puis quand j'ai lu ça, j'y broyais quasiment, là, j'étais un vrai... Vrai démon, là. <rire> ça n'a pas de sens, puis, Ça me condamnait, là, quasiment à chaque verset, là, tu trouves, là, ok, là. Puis j'étais convaincu que c'était la parole de Dieu. Tu je le jugeais le Seigneur, tu en train de me dire ça. Fait que je me suis senti petit, d'un coup. Puis là, c'est après, là, que là, il nettoyait, puis ça, là, tu te remets un peu. Tu dis, bon, t'es es pardonné parce que Jésus t'a pardonné à une chance qui, qui, qui a donné sa vie, parce que. Je ne faisais pas vieux zoo, là. Et euh, une chance qui m'a sauvé, c'est je... ah. ah, un bijou. Tu sais, c est, c est, les proverbes, ça s'adresse, premièrement, c'est des proverbes accumulés par un roi. Déjà, là, on voit la, la richesse et la, la bonté de Dieu, parce que les proverbes, ça, ça s'adresse, c'est comme si... Il veut faire de nous des personnes dignes d'être rois, t'sais. puis pas des rois là, comme Roboam, des rois comme Jésus. T'sais. Il veut qu'on ressemble à Jésus. Puis on voit que c'est de l'amour pour notre prochain qu'il veut. Puis pour moi, quand je la Bible, quand je l'ai lue tout de suite, j'ai ai, ai, ai aimé Dieu aussitôt parce que. C'est la première fois que j'ai cherché la sagesse, dans, dans tous les livres qui peuvent éditer sur terre, j'ai cherché dans le bouddhisme, j'ai cherché partout, partout, partout. Puis souvent, c'est oh, bon, c'est bon, c'est bon, mais ça ne m'avait jamais touché comme le, comme la parole de Dieu, jamais, jamais, jamais. Puis Je me souviens, moi, je, des fois je parlais à mon ami, puis tu ici sais, j'avais soif de, 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 de sens de la vie, daffaire là il disait que j'étais tout le temps en train, j'y arrivais tout le temps une nouvelle affaire. Hey, check ça, check ça. Puis, là, il disait, ah oh, ouais, mais tu m'arrives toujours avec des affaires. Mais là, ça fait, ça fait maintenant 11 ans, puis je n'ai pas changé depuis ce temps-là, je suis resté toujours. Puis, pour moi, ça m'a ça, ça comme éclairé. Puis, puis je pense que le Seigneur, tu sais, c'est sûr que je suis loin d'être parfait, puis des fois, c'est ça on voit que Robohan, c'est sûr que là, on voit qu'il a mal agi. Il est mort jeune, mais euh, il s'est comme humilié, là. il n'a pas fait de, de rien des mais il s'est juste humilié parce que, je ne me souviens pas exactement, il, la parole le dit, là, il s'est humilié, puis à cause de ça, il ne détruit pas complètement sa maison, il dit « je ne détruirai pas complètement, puis je ne je, je, tu sais, vous disperserai pas tout de suite euh, ». L'éternel, il, il, il a compassion, euh, mais, puis, vraiment, là, ça ne l'est pas bien. Là, il, il amenait le, le peuple dans l'idolâtrie, puis dans la méchanceté, là, c il, vraiment il, il est en train de, 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 de tout détruire. Là. Les rois de, de, de devenaient de plus en plus de mauvais rois. Puis l'Éternel euh, agissait de plus en plus sévèrement. Et euh, c'est ça, l'Éternel, à travers tout ça, il, il agit toujours pour nous ramener dans le droit chemin. Et je pense que des, des fois on a besoin des bonnes claques là, mais. Euh, puis euh, j'ai vu l'Éternel agir, je, je, je pensais que j'étais comme le meilleur programmeur du monde à, à mon travail. Puis j'ai vu l'Éternel m'enseigner des choses euh, c'est difficile sur le coup, mais après ça, ça, ça fait du bien. On... Il nous ramène sur Terre. Et... Puis là, on, on a aussitôt notre cœur à ses lèvres, l'Éternel doit agir, mais c'est sûr qu'il faut prier de ces choses-là. Quand euh, on lit des affaires comme Roboam, je pense que ça nous donne des bons exemples à suivre puis des à Free, c est, c est et des mauvais exemples à fuir, c'est merveilleux. Honorons nos leaders, je ne sais pas à quelle heure je vais terminer, <rire> je suis peut-être trop parti, à une nuit. ok. Honorons nos leaders plutôt que de chercher à se montrer supérieur à eux. Euh, ça c'est par rapport à Roboam que je pense qu'il il méprisait son père, c'est pour ça que j'ai pris ça comme application, je pense que ça s'applique. Euh, souvent des, un exemple qu'on qu peut prendre des fois, c'est, on peut avoir tendance à penser qu'on en connaît plus que, ici c'est un peu difficile, Gilles, je sais qu'il connaît la parole, c'est bout de ses doigts, euh, ben, en tout cas, il la connaît très bien, j'ai eu très bien vu ça, mais euh, on a souvent tendance, je pense, à des tentations à penser qu'on en sait que ça, puis on, on est pointueux, aussi de doctrine. doctrines. puis c'est sûr qu'il y a des doctrines qui sont pas je pense que c'est nécessaire de les protéger, puis de protéger l'Église, Donald veut qu'on protège l'Église contre les fausses doctrines, mais en hein, même, il faut faire attention des fois, même s'il y a des petites erreurs, qu'il ne pas trop, euh, je pense, capoter avec ça. Puis, euh, faire confiance à Dieu plutôt que de faire des compromis avec sa parole afin de faire avancer une cause, un ministère, une carrière. Ça, ben, c'est ça, c'est Jérôme Bohan, euh, il n'a a pas fait de confiance à l'Éternel, puis euh, il, il s'est appuyé sur sa propre sagesse, puis euh, il a compromis la, la, la parole de Dieu, Dieu ne euh, veut pas d'idolâtrie puis Peut-être qu'il s'est dit tu sais, que ah, ce n'est pas bien grave, tu sais, l'Éternel va pardonner. Puis, tu sais, souvent, on a tendance à, à se dire ça, je ne sais pas, même si je fais un petit bout d'or ici et là, ce <rire> pas grave, et, tu sais, Dieu n'est que pardon, tu il sais, y en a qui, qui pensent comme ça. Puis, ben, je pense que euh, Dieu pardonne plus aujourd'hui grâce à Jésus, mais en même temps, euh, on, on va semer la, la destruction, on, on peut causer des, des problèmes, on peut, de, tu sais, en, Diviser notre église. Et je pense que, moi, j'en ai pas vu, mais j'ai entendu parler des églises qui se sont divisées. Euh, je sais pas les, quelles raisons, pourquoi les raisons des églises se divisent, une église locale, là, mais c'est sûr qu'il y a de l'orgueil là-dedans. Euh, on a entendu souvent parler de l'orgueil euh, dans un Corinthien, là, Gilles prêcher là-dessus, et je trouvais que c'était bon. Puis euh, on voit que les, 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 les chrétiens étaient divisés là-dessus juste sur des questions de qui était leur enseignant. Puis, euh, ce pas quelque chose qui, qui, que, que Dieu approuve. Fait que, je pense qu'il faut faire attention à ça. Les Proverbes nous enseignent ça. Euh, puis, je pense que l'Ancien Testament, je sais pas, on, je trouve qu'on voit pas tellement l'Ancien Testament. Euh, je sais que l'Ancien Testament est chose mais en tout cas, Timothée, en 2-3-16, il dit ben, les, Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Euh, vraiment, moi, j'aime ça lire des passages comme Roboam, puis de, de, de l'appliquer, puis de, de le partager après, ça, ça m'aide à, à faire plus attention, à mettre une bride à, à, à mes paroles, à mes pensées, mais même, il ne faut pas oublier ça commence encore, c'est même à nos pensées qu'il faut faire attention, je pense, euh, il faut aller jusqu'à là. Fait que, euh, aujourd'hui, on, on, on a la parole de Dieu, euh, de la sagesse qui s'adresse même à des rois. Euh, Salomon, on voit par les proverbes, quand il dit, euh, le, le, sans prudence, un peuple tombe. Je, je pense que je l'ai sauté, celui-là, euh, sans faire exprès. Il dit, sans, sans prudence, quand on manque de prudence, le peuple tombe. Puis c'est par beaucoup de conseillers qu'on obtient le salut, là. Euh, euh, on voit que, que ça s'adresse les proverbes, aussi, ça s'adresse à, à, à du monde qui vont régner, ben, régner c'est un gros mot tu sais, des fois c'est juste euh, être dirigeant d'une compagnie être euh, père de famille mère de famille euh, même euh, régner sur notre corps tu sais, euh, ça, je pense que ça peut s'appliquer à ça et euh, puis aujourd'hui ben, on a la parole de Dieu on a le Saint-Esprit en plus qui nous est donné euh, librement peut-être pas euh, avec plus ben, il dit Je pense que c'est Jésus qui l'avait reçu. Ben, et lui, il l'a il l'a complètement. Nous, on l'a euh, par partie. Ben, je pense que ça nous tuerait peut-être même si on avait trop raide, là. Euh, fait que c'est ça. Le Christ est avec nous jusqu'à la fin des temps. Je pense qu'on a tout vraiment pour euh, grandir dans la foi puis euh, d'apprendre à Et je pense qu'avec robo-âme qu'on voit que il, dans le fond, que son orgueil, pas, ça ne s'est pas décidé là, ce jour-là, c'est qu'il a contribué à l'augmenter, puis à, à s'habituer à être orgueilleux, puis euh, à ne pas aimer l'humilité. Le, le Seigneur a dû lui l'enseigner d'une façon sévère. Là. Je pense qu'on peut éviter que le Seigneur euh, nous enseigne ça d'une façon peut-être trop drastique des fois, qu'on n'aime pas ça. mais. Je pense qu'avec la parole, avec la prière, les choses, ça, ça peut être, je, je suis d'accord avec Luc que des fois même si on fait tout correct, ça ne veut pas dire qu'on ne chutera pas parce que des fois le Seigneur veut juste nous enseigner comme quoi que même si on fait tout bien, ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Là, c est, c est, tout est en, dans les mains d'éternel Puis des fois il veut juste nous apprendre à se soumettre. Je pense, euh, mais je pense que si, si les proverbes nous enseignent vraiment d'être de, 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 de humble plutôt que d'être orgueilleux, bien, je pense que c'est... C'est bon pour nous. Puis en plus, ben c'est ce qui est juste parce que c'est l'éternel qui doit régner. C'est lui. On ne doit pas voler la gloire de, de Dieu. Puis on doit se glorifier dans ce que lui aime et non dans ce que nous, nous aimons. Je pense que ça va être bien. Euh, on termine. On peut aller dans la prière. Là? Non, non, mais je veux dire, euh, j'ai pas trop bouffé de temps. <rire> C'est que voici ça, c'est prier pour pour que le Seigneur nous aide à mettre ça en pratique là, pas juste l'écouter comme comme Jean qui dit de mettre en pratique la parole. Je vais commencer puis après ça ben je tout le 15 minutes.